0: Set. Først var det bare en reell titelkandidat denne sesongen, da Atletico seglet av gårde. Så var det brått tre, og så var det plutselig fire, og så er vi nede i tre i en runde där både Real Madrid, Atletico og Barcelona klarte å slita seg til seier, reik seg via mot Atletikklubben mandag. La Liga låka. En litt gærnere fotball. Ja, ja, ja. Dette er episode nummer 100. Dette er La Liga Låka episode 163 av det ordinære slaget med
1: Petter Velland i Spydeberg. Hei. Uh, hei, Magna. Det var viktig at du presiserte at det var La Liga Låka episode nummer. Uh, jeg tror folk fortsatt er litt usikre etter den introen <laughs> Ja,
0: jeg har en tendens til å gjentå. Ta meg selv veldig ofte, og må ikke slutte med det. Jeg pleier alltid å si La Liga Loka episode, og så noe mer. Og det må jeg aldrig gi meg på. Og med Jonas Gjever i Oslo sentrum, Hej
2: hej, hei. Litt skuffet nå, og jeg var helt sikker på at jeg hadde spart inn introen min til min deltakelse i Mamma-podden. Så jeg får vel bare rette mig over til... Den podcasten jeg faktisk spiller inn i dag, som er da er La Liga Låka, ettersom Magna har presisert det. Og heller går for et godt gammeldags shalom in the home til alle dere som hører på. Finns det en mamma-podd? Vet du hva, Magna? Jeg visste ikke, så jeg googlet for typ 5 sekunder siden, og det er vist en svensk podd som heter Mamma-podden, så jeg er vist
0: innenfor ah. det her. Så han er ikke i moderne medieparaprien eh, enda, da. Eh, men det skjemmes ikke snart inn der og <laughs> uh, o det är med meg, Magnar Kvalvik på Bjerke. Hei. Hei, Magnar. Hei, Magnar. Hei. Terje B spørre. Uh, for oss med kort tidsutkommelse, når var det så jævlig tett i en avslutning på La Liga, der fire lag potensielt kan bli seriemester fire runder før slutt? Herlig nerve. Eh, vel, nå er det vel faktiskt 0 6 0 som på en måte blir eh, ja, dette blir den tetteste siden da eh, for da det, det gjenstod fire runder i 0, -0 så var det fire poeng mellom topp fire, Real Madrid hadde 66, Barcelona hade 66 Sevilla 64 og Valencia 62. Nu, i år med fire runder igjen, så er det seks poeng mellom topp fire, der Atletico har 76, og Sevilla på fjerde har 70. med har nettopp sett Sevilla tape opp mot uh, Atletic klubb. Er det nok ikke å ha lyst til å skyte
1: går i gang med runde 34 kamp for kamp? Nei, jeg regner med vi skal tilbake til Sevilla-kampen senere da. Ja. ja. Fyrløs du? Ja.
0: Da begynner vi å teke kronologisk Celtavig og Levante 2-0. Det betyr to seier på rad for første gang i 2021 for Celtavig, og de er på øvre halvdel nå med, sin, med en niende plass. De har jo havnet på nedre halvdel de siste fire sesongene, og vært nær nedrykt de siste to. Mens Levante, de ga liksom opp de etter at de slog både Atletico og Real Madrid borte. nu har de tapt sex av de siste sju serikampene. Eibar Alaves 3-0 en helt nødvendig seier for bottenlaget Eibar som er fem poäng fra trygg grunn. De hade altså 16. serikamper på rad uten seier før Kike Garcia fant det for godt og blir en første Eibar-spilleren med hat i Primera division.
2: Ja, jeg vil egentlig bare stille et spørsmål til Petter her er rundt, øh, Hvor glad ble Petter For at Eibar slo Alaves Vi vet jo alle at Petter har øh, Vel egentlig hatt Sånn drømme nå I hvert fall de siste 10 serrundene Om at Alaves skulle gå på ti tap Og da ta turen ned til sekunda Jeg ville tro at øh, Det var et par ordentlig Store glis i løpet av den kampen
1: her I Spydberg Petter ja, jeg gliste av to forskjellige årsaker. Den generelle alt oppslukende med at det ville ha det så jevnt som overhodet mulig i alle bøyer og kanter, tilsier jo at jeg skreik et hjemmesieier forkant, og så dette laget fra Vittoria, hvis navnet vi ikke nevner, ville jeg jo helst ha ned. Så det helt riktig, Jonas. Det var et godt resultat.
0: Det er et poeng over nedriksstreken allervis, for øyeblikket. <laughs> Enn så länge. En så lenge. Elche Atletico 0-1. Det ble da altså tre poäng med et nødskrik för Atletico Madrid. Marcos Llorente vart matchvinner og sikret Atletico deres første borteseier siden februar. Atletico toppet altså La Liga. 2 poäng poeng framfører Madrid og Barcelona som Atletico møter på kamp nå til helge. <laughs> Det blir mer om dette etterpå. Oueska, Real Sociedad 1-0. Sandro Ramirez sikrer Oueska seger etter at de hade tre strake tap. De er like under streken. Et poeng har de opp til trygg grund. Og her slår de altså laget som ligger på femteplass. Jeg blir like forbløffet hver gang jeg innser at Real Sociedad ligger så høyt på tabellen. <laughs> de startet jo riktig nok sesongen bra med syv seier på den første ti. Nå er det 20 på det siste, 24. Jeg tror en av de
2: tingene jeg liker med den kampen her, er, altså som jeg likte best med den kampen her, var jo at akkurat Sandro, som ble da utslagsgivende, så er det jo litt sånn... kommer sikkert til min ha mening om dette, men om det er et selvmål, eller om det er Sandro som skårer det mål, eller vondt verre. Altså, Sandro har involvert, og vi som liksom husker da Sandro... Ingen husker det kanskje forutom oss tre, da. men altså, Sandro var jo inom Real Sociedad på et tidspunkt, og... Um, O var jo egentlig en sånn kalle sånn skynde bok nesten hele tiden for Real Sociedad i løpet av sitt opphold der og liksom sånn har han her noen gang scoret et mål noen gang i sin karriere. Var vel det som var gjenklags eller gjennomklangsmelodien i Lareal-klekken, og da er det litt sånn Jeg blir litt sånn glad jeg da Når det er han som er utslagsgivende her Og egentlig sparker Greit mellom beina Og viser at det bor fortsatt En del fotball i han også Så en seger for en form for Underdog her da i Sandro Ramirez
1: Vi satt jo på La Rosa Leda og så Sandro Ramirez herrer For Malaga Og god han var i den kampen her Mot Sevilla ja. Yeah. Mm. Uh, så, nei, altså det man husker best fra Sandro Ramirez sin uh, noe uheldige opphold i San Sebastian, er den denne fantastiske, jeg vet ikke om det fortsatt er en mime når det er video jeg kan kanske kalle det for en gif uh, når han da, jeg tror han er alene med Keeper, han har i alle fall en enormt god skåringsmulighet uh, der han uh, på et eller annet uforklarlig vis klarer å sparke hold i lufta uh, og på disse TV-bildene da ser du noen som er fantastisk i videoredigeringen som då först tar den där då vet när det startar en film så sitter en sån eh figur eller någon som sånn på månen med fiskestång eh ja, ja. typ Lugo lento vet att han såna där tv-sällskap eller, eller, TV eller filmproduktionssällskap. Eh och så får man då først han som sitter liksom på på månen og fiskar och så över eh, i detta bilde fra Anoeta med eh, att detta Agne eller den har ehm heter det? fiskesnøret, Fisk. at ja. det plutselig ta liksom, tag i foten til Sandro. Så det ser liksom ut som at det han uppe på morgenen der, som sitter liksom, akkurat i det Sandro skal skyte. Fantastiskt. Søk den opp. Real Madrid og Sassona
0: 2-0. Brasiliansk fest på Valdebebas med skåringer av Militao og Casemiro. Militao med sitt første ligamål for Real Madrid som dermed altså heldig følger
1: med Atletico.
2: Kan jeg komme med en ordentlig brandfakle her nå? Får jeg låte deg?
1: Dette er forenene for brandfakler om spansk fotball, Jonas. Ja, det
2: er bra. Um, nå har den der Sergio Ramos-greia gått og gått og gått og gått og gått i lang, lang tid. Men når Edri Militao spiller sånn som det han gjør nå for Amandrit, vi skal tilbake til ham etterpå, sikkert tilbake til den matchen her også, men jeg bare får sagt det her, men drit og dra Sergio Ramos, de trenger ikke han sånn som Edri Militao holder på nå, for nå er han, nå begynner det å se ordentlig bra ut, altså. dette her er enormt godt av Brasilian, han gjør ikke noe feil nå, og i var... tillegg til det så har han det med at han kan ta
1: ballen ut, og, altså, han, nei, han ser helt komplett ut nå, du vet at Sergio, Sergio Ramos har ikke hatt korona. Han har ikke vært skadet. Han har bare kledd seg ut, han. Som er det Militao.
0: Ja, tydeligvis. Mer om det, Sainar. leder Real Betis 1-1. Seks Uavgjort på ra for Real Betis. Det er første gang i deres primære historie. Og det er bare andre gang på 30 år at ett lag syr sammen en slik Uavgjort rekke. Espanyol hadde også seks drake Uavgjort i 0607 under Ernesto Valverde. Og Valladolid har nå 16 uavgjort denne sesongen. Det er flest av alle. De er jo helt deportive og lakker under Lotina. De har det 15, det er 18 uavgjort i 15-16 sesongen. Eh, Valladolid har bare fem seier på 34 seier i kampen, og er likevel på trygg grund enn så lenge. Hvem var det som ville snakke?
2: Nei, det som igjen vil påpeke det at kan noen være så snill hver så snill, fortell oss hva denne Sean Weisman-feiringen egentlig er altså jeg, det er hans sted som han henger seg og noe greier foran trynet sitt og, altså, det er,
1: så er det som han holder på å gi seg selv
2: jeg har, aldri, altså jeg har aldri sett en spiller som er mer opptatt av å finne kamera etter at han har skåret et mål for å gjøre en viss spesifikk feiring og nå har jeg husket Antoine Grisman jeg har husket Antoine Grisman bare klar over det men jeg har aldri sett en spiller som er så opptatt av å gjøre en spesifikk feiring og jeg klarer ikke å finne en forklaring på vad den feiringen er så kan no er det en religiøs feiring, er det noen han har mistet er det noe, altså, kan noen forklare vær så
0: snill
1: og det som er ekstra ha, ha, gøy var han gjorde om han er ung oi, nå spør du
0: ja, men det alltså a propos Antoine Griezmann, han har jo avtal med så ungaren Sen om att Kleis ska fira Men vet man ju det samma varje gång. Vet man det samma varje gång? Ja, der men han har säkert det, säkert alltså man han scorear kanske en gång i andra kvart måne. Uh, <laughs> han har väl bara en avtalare med ungarna, kanske liksom inga mange
1: avtal om Kleis ska fira mål. Men det som er ekstra gött där var att han han gjorde ju den fejringen den annullerte skåringen. Ja, Og så gjorde ja. han det ikke på den skåringen som ble tellende. Det gir i alle fall meg et snev av hint om att det er noe religion inne i bildet.
0: Ja, ok. Ja.
1: Uh, vi areal setafe 1-0
0: 18 år gamle Jeremy Pino, matchvinner for Villarreal, han har skåret sex mål i offisielle kamper denne sesongen. Villarreal slog Arsenal 2-1 på La Ceramica siste torsdag. Litt bittert at de slapp inn det straffemålet der, Petter.
1: Ja, men det står i manuskriptet det. Arsenal straffet <laughs> Villarreal? Ja, ja, altså, stopp i semien. Altså, det er jo ikke noe å lure på. Altså, det, altså Villarreal er et av få lagene som går fra å være en posisjon der de leder 2-0, og motstanderen skal spille en halvtime med ti mann og ikke gå til finale.
0: Ja, var ble utvist i kampen, men det var jo også kapo. Var det ja, men det var jo etterpå. Så, ja, ja. 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 <laughs> så da spiller jo han da på Emirates. Hvordan skal det gå på Emirates når Emeri skal forsvare denne ledelsen?
1: Eh, 1-0 relativt tidlig. Eh, og så er det Arsenal, ja. Uh, og så uh, forsøker vi har real, godt forsøk uh, og så rakner det 2-0, 3-0 uh, og ut i semifinale for sjette gang men da uh, slipper jeg å dissa vi har real i denne
0: episoden av nei, jeg tok, det jeg tok det selv hm? Granada Cadiz 0-1 Uh, Ruben Sobrino, matchvinner for Cadiz, som i teorien bare trenger to poeng for å berge av plassen. Sannsynligvis trenger ikke flere poeng i det hele teket for å spille primæra neste sesong. Ingen spisse har brukt så mange minutter på å score sitt første mål for sesongen, som Robben Sobrino, han scoret endelig et 917 minutt spilt. Valencia-Barcelona 2-3. Barcelona tappte overraskende hjemme mot Granada torsdag men slo tilbake her med to mål av Messi og et av Griezmann Dette var droppen som fikk det til å renne over for Peter Lim Uh, har vi har fått Sparken som Valencia tränar efter sex seriekamper bara utan seger. De är bara sex poäng över Nedrik og det är Luka på fire poäng upp till den eftertraktade 12:e platsen de jakta. Uh, ja, så
2: vi ska sig inte in på så mycket mer på Valencia, så där kan ni ju ta det va. Uh, ska vi ta for... det några
0: situationen ja, altså... med Valencia. Mhm. Ja,
2: men det er bare å nevne hva som altså nå har de jo trykket på nøddknappen som de gjør jeg håper å si en gang i året ved å ansette Voro som midlertidig trener igjen altså det er jo du vet att det er ordentlig kris i Varensia når Voro skal dyttes in som midlertidig altså når han tar den jobben for sjette gang nå som midlertidig trener så vet du at det er sound the alarm helt eh, aktuell på Mestaja igjen og Altså, jeg tror ikke du finner en type jeg, med større hjerte for en så bedriten fotballklubb som det er har å ha i Favarensia. Fy faen, den der klubben der, det er nesten så du får lyst til de skal rykke ned og bare sånn vær så snill start på nyttigheten. Altså. Fordi, det er altså så mye dritt og møkk og ellendighet i den klubben der nå. At, og i, i tillegg da, så har vi Grasia gjorde jo ikke sånn enormt god jobb etter hvert, men hva fan hadde han å rytte med til slutt der da? Altså, det var, det var dårlig teilstein, og eh, utgått mørkel, og det var piss og fanskap og elendighet, ass. Så det... Nei, Petter, før jeg snakker meg helt bort, så får du ta over her.
1: Ja, men jeg skal, jeg skal viderebringe ett spørsmål som jeg fick på Twitter tidligere i dag fra etsupergeir77. Er vår og spansk sitt svar på Bentleykvold?
2: <laughs> Veldig bra. <laughs> Aj jag vet inte om om det är helt där men men jag vill i alla fall se si att alltså jag klarar inte att altså, oss och den mannen där må ha så mycket håmodighet att det är helt löjligt at inte han att det hållt jag på att säga si, att han kommer att få jobben permanent för det skulle han få det han Lars har trockar på allt jag på att säga si, när du kommer en ny ungfrisk frisk uh, manager. Hej hej Gary Neville liksom. Det är uh, till och med han har fått jobb för vår och fick den permanent och vill han ju ha den permanent en gång och han har ju uttalat till att uh, han gärna vill ha den jobben permanent. Man låter sig och selv bara gå tillbaka en till de gamla rollerna han har haft liksom som Nej, jag jag säger inte mer om på Det är det, altså, det kommer til å bli mye utover, uh, sesongen, det bli mycket mer valens och hyling utöver i säsongen där är ganska säker på så vi ska gå vidare där i vi, Magnus.
0: Det er mye som minner om nissene på loven i dagens eh, Valencia-situasjon. Eh, Sevilla Athletic 0-1. Men
1: bare la meg for å en ting der, da, siden vi er ferdige med, med Valencia. Altså, de har jo vei og lid på hjemmebane nå på, eh, jeg husker ikke om det er lørdag eller søndag. søndag. Eh, og, ja, søndag. Uh, og den är jo interessant i seg selv på grunn av at Valladolid er et av de lagene som kan sørge for at Valencia virkelig havner i nedryksjømmer med begge beina. Men det som også er här her, det er jo at Valencia, uh, ja, man kan mene mye om både ansettelsen av Haviggrasia i City, at han får sparken først nu at han får sparken nå, men Valencia viser jo i hvert fall tegn til handling, i motsatsning till motståndaren som de mötte på söndag där Sergio Gonzales helt uppenbart har ett land på Ronaldo. Helt uppenbart hur han manforsar kan gå runt och eh, vara sint och sur och suttrande på sidlinjen där att bara två segrar på 72 kamper, alltså han har ett eller annat på fenomenet alltså. Ehm um
0: ja, Valladolid är ju på poäng över strecket när og möter Osas Balensia och för ett par år sedan så vart ju Valladolid misstänkt för att lägga seg i en kamp mot Valencia. Jag blir intresserad att se om de gentäger den bedriften med dagens stova. Okej, okay, Sevilla Athletic 0. En Inyaki Williams matchvinner i det 90. e minuttet for Atletic. Ingen har skåret flere mål enn Sevilla i løpet av kampene siste kvarter, men her fikk de altså smaka sin egen medisin. Og da har jeg meldt Sevilla ut av titelkampen jeg. De skal jo
1: møte Ria Madrid til helge. Altså det, det, det er en mulig inngang igjen her det kommer ju inte till sem det är en möjlig ingång igen här. Alltså hvis vi om en uka kan sitta och snacka om ett oväntat resultat i Barca, Atletico och Sevilla så Tottenham Madrid, då kan vi säga si sån, okej, okay, det det er moro får det igen. Men det det ser inte. Nej
2: för att för att citera Petter lite tidigare snipp snapp snute och så var det titeläventyret ute för Sevilla sin del. Det var alltså att ha hållit i 34 serirunder är ju en bragd i sig själv då, men men nej, altså jeg må jo få sagt det da, at, at, at Marcelino får muligheten til å stikke i hjulene for en av de der fire der oppe. Det tror jeg han synes er vittelig moro. For jeg kan forestille meg at han er en kar som egentlig synes det er nesten mer gøy å ødelegge for andre enn det det er å vinne selv. Um, I hvert fall slik situasjonen har blitt med ham etter Valencia. Han virker nesten som han fryder, frydes mer over sånne ting. Um, men nei, jeg, jeg tror, han har slått alle han nå i 2021. Han har det. Og, og, men altså, den som vinner en kampen her for Uh, altså for atletik i mine øyne Er Simon Fordi de to redningene, spesielt den ene redningen På den heddingen fra Josef Nesiri er, er forklaringen på hva for han er Spanias nummer
1: en For å si det sånn ja. Jeg bare synes det er, så, det, det er så dumt Altså jeg synes Monchi uh, Tar tape med, med Fattning utenfor hvordan han uh, Skriver på Twitter og så videre han har jo alltid den där nedenifrån og upp varianten och varje så eh vi är förnöjda så länge vi plagar de som är större än oss eh så det ligger jo kanske nå implicit kritik där mot mot domaren jag bara det är så kan ni inte bara gå fra titelkampen med Eva Hoder roll uppbetege i stedet for å på med det greiene du holder på etter kamp. Og da tenker jeg på att han snakker om en, en straffesituasjon som han mener er klink, som dommer ikke mener er klink, som var mener ikke er klink, som dommereksperter rundt om mener er klink, som alle som etter hvert nå har begynt å skjønne hensregelen, skjønner ikke er klink. Og protestere på sig i sitt femte gule for sesongen etter kampen er ferdig, og får ikke lederlaget på Valde Bebas mot Real Madrid på, på søndag. Altså, ja, nei, det skjerpte jeg loppet jeg.
0: Ja, Jan-Andre Mraz Hagen skriver, hvem mest positive overraskelse på lag lagsida? Kleis prestasjon er størst med tanke på utgangspunkt, og der er jo egentlig ikke Sevilla oppe i den diskusjonen der, da. Jo, jeg har ja,
2: ja, ja, Sevilla og, og Granada. Det er de to jeg har som har imponert meg mest, begge lag fra Anna Lucia for så vidt også, litt sånn moro det, men, men at Sevilla ender som nummer fire, det som ser ut til bli tilfelle, det er jeg egentlig ikke så veldig overrasket over, men at de har ligget og utfordret for en titel så lenge som de har gjort, det er vel det som er den store overraskelsen. Altså at Granada ligger i, i snakkende stund på åttende plass etter 34 serrunder, anser jeg derfor som en større bragd 71, i det at jeg hadde ikke forventet at de skulle være så høy på tabellen, men hvis du går åpenbart in i materien, så vil jeg si at det er Sevilla sin brag, det er større. Men, men det kommer litt an på øyet som ser og øret som hører.
1: Jeg vill ha med Kadis i den uh, miksen der, jeg. Ja, jeg ser det nå. Ser det nå.
0: Ja, men Sevilla med um, poengrekord vel? Og... De,
1: ja, de setter man rekord opp om rekorden er 76, jeg. Nå har de jo fire kamper ah, ja. på, så det er til å ta sex poeng. Det de møter jo ved det, blant annet, så det ska gå fint.
0: Og Granada, som altså kom til kvartfinale i Europa-liga og uh, ligger på åttendeplass i
1: uh, La Liga. Ja, det var, var ikke de i kvartfinalen i Koppad allerede også. Bare noen sekunder jo. unna en semifinale der. Du,
0: du Men, jo, det møtte Barcelona. Mm, stemmer det. Uh, det er en interessant den her fra SMH. Klaise, blir det med premiepenger til Sevilla dersom som er enda som 1, 2 eller 3 kontra 4? Eh... Uh, er de penger liksom fordelt allerede til fordel for de tre store, eller får de
1: masse cash inn på en tredje eller en andre plass? Liksom? De, altså, jo høyere på tabellen du kommer, jo mer får du i såkalt pengar, som jo er 25 av den totale tv -avtalen. Uh, om ja. det er så voldsomt stor forskjell på om du blir tre eller fire, er jeg litt på. Men altså, i det store heller, ender du topp 4 så tjener du graps med penger uansett, fordi du kvalifiserer deg til Champions League, og det er jo der mm. de virkelige pengene ligger. Uh, forskjellen på om du blir en eller fire er ikke så stor i penger i seg selv, men det er jo stor i form av at du blir mer attraktiv. Det er lettere. La oss si at Sevilla hadde vunnet La Liga denne sesongen, da, så hadde det vært lettere for de å hente spillere som gjerne ville spilt for regjerende mester i La Liga kontra et lag som ble nummer 4.
0: Jeg bare lurer på likevel, og det er helt greit om du ikke vet svaret, om for eksempel Sevilla blir nummer 3 og Barcelona nummer 4. Får Sevilla da
1: mer penger enn Barcelona av La Liga? Ikke totalt. Det gjør de ikke. Men det får mer enn hva de ville fått ellers. Altså, ja. det, jo, 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 men altså, TV-avtalen er 100% totalt. 50% blir uh, split equally alle forleget 25 prosent går for eh, hvor store de er i såkalt sosiale sammenhenger, altså medie, sosiale medier, tilskåret kapasitet, eh, antall serer på TV-kamper og så videre. Og 25 eh, blir fordelt utifra, eh, mener å huske det er ligaplassering de siste fem sesongene, med liksom stigende verdi på, altså denne sesongen teller mer enn forrige sesong, som igjen teller mer for ja. forrige sesong, og forrige sesong, og forrige sesong der igjen. Den så Barcelona vil alltid, alltid få mer enn Sevilla. Om så Barcelona er nr. 20 og Sevilla er nr. 1 totalt fra TV-avtalen, så får Barcelona mer. Men da kan ikke Barcelona få mer sesongen nette Det er riktig. Helt riktig, for da er det i sekunder. <laughs>
0: Nusret Sanya påpeiker at Atletic Bilbao, jo, eller Atletic Klubb da, som jeg kaller det, er jo nøkkelen til La Liga-vinnerne i år. De slo Atletico Madrid nylig, de slo Sevilla i kveld, mandag 3. maj og de møter Real Madrid i bli denne siste serierunde. Eller, ja, det blir jo det. Det må nesten bli det. Eller...
1: Jeg kan sjekke i 7-2 sekunder.
0: Det er siste, ja.
1: hjemme i neste siste runde. Ja, ja. riktig.
0: Eh, Real Madrid, for å snakke litt om deg, da. det er altså Sevilla sin neste motstander. De spiller søndag kl 21.00. Real Madrid slo også Sassona-Navid med 2-0 roterte jo litt her da og startet blant annet med sånne som Eden Hazard, sånn at nøkkelspillere har kunnet vila for returmøte med Chelsea på onsdag. Denne seien kom jo sent med godt, eller det satt om mål i da. Første mål kom jo kvarteret før slutt, men det lå kanske kort i
2: ja, jeg, jeg synes uh, dette var en gjennomført kampare av Real Madrid altså de mal, maler og maler og maler og maler og forsøker og forsøker og forsøker um, Courtois har vel en enorm redning vel i første omgang, men ellers så er det vel, uh, er det Real Madrid hele veien ut og um, og, og, dette er den type kamper som jeg, jeg la meg blende litt av Real Madrid. Jeg, hvor de på en måte blir til ett maskineri, hvor de, hvor de nesten virker ustoppelige. Um, og det var en del av de kampene vi så når de, når de da vant fjorårssesongen, som man begynte å se mot slutten av sesongen, der Real Madrid våknet litt. Og, uh, altså selv, om, selv om det på en måte, som, som här da, at det var 0-0 til drøye kvarteret for slutt, så hade du alltid en følelse av at de kom til å få den scoringen, for det er ett sånt maskineri som bare rett og slett ikke slutter å gå og det tror jeg er litt grann basert i det at Real Madrid har en vinnerkultur som ikke ligner grisen, altså de, de, de har en tro altså 92-48 tradisjon altså for å ta uh, Champions League i finalen 2014 da Ramos stanger in den scoringen mot, mot Atlético Madrid, at de har denne troen i seg helt fra den finalen og frem til nå som ikke virker å være gjennomtrengelig på noen som helst måte, altså den, den er troen på å vinne, Och den den ser man enda større grad nå, når jeg tror også de, de lukter litt det at de kan gå hen og vinne La Liga. Så er jeg litt usikker da, på nå synes jeg de fikk et ganske dårlig resultat og et dårlig utgangspunkt mot Chelsea, så hvis det ryker ut av Champions League, så är det jo åpenbart at La Liga-potten vil bli enda større för deres del, men jeg Litt så sånn usikre på hvor lenge de kan, eller om de deltatt klarer å ri to hester, da.
1: Jeg tror ikke den kampen på onsdag har noe å si på hvor mange egg de legger i hver enkelt kur, for etter det ser du bare en kamp igjen i finalen, og det er jo etter at la liga er
2: Ja, for så vidt, men samtidig så er det jo, det er noe med, øh, altså Real Madrid vil jo, når du ser på alle skadene Real Madrid har hatt, da, så skulle du ikke bli overrasket om de plutselig begynner å spare litt spillere her og der, rett og slett for å være sikre på at de har, tillnærmet eh uh, eller i alla fall den bästa möjliga elva in i den finalen eventuellt hvis de skulle nå den da. Alltså vi er på det punktet når vi mener at Real Madrid faktisk skal ha hatt grunnlag for å gjøre det for at de de klarer jo ikke å holde spillerne sine friske da, det var ran ut og. Vi er vel strengt på det punkt at Real Madrid må slutte å trene. Jag har det inte sagt upp avtalen syndom med Sanitas eller var det från det efter för de, de som ska passa på dem eller alltså vad
1: är det för nå är det liksom hälsepersonal Ja, alltså Sanitas alltså du lägger märket ett balle medicals men det är ju för såvida all medicers i hela liga alltså de ligger på eh, operationssalen med tummen upp på 42 såna där steroidvarianter kopplat till knappen så ser du att det är Sanitas i bakgrund.
0: Ja, riktigt. Men for mig så, så Chelsea ut som et bedre lag på Valdebebas. Hvor god odds gir det egentlig Real Madrid på Stamford Bridge?
2: Nei, jeg har ikke troet. Jeg tror Chelsea går videre. Og det er jo litt interessant da. Altså, hvis Chelsea nå slår ut Real Madrid så har de da Altså de, de knuste Sevilla i gruppespillet De slo ut Atletico Madrid Og nå ser det ut at de kan slå Udria Madrid også Så det er tydeligvis at Chelsea og spansk motstand Er i hvert fall tommel opp fra Roman Abram og Michoko
1: Ja, de slo ut Barcelona for noen år tilbake någ, I semifinalen Og Fernando Torres kontra inn den ja. skåringen Var det i 2012, eller? Det var de ja. vant, de ja.
2: vant Champions League
1: Stemmer det mm. Nei, jeg synes at Chelsea er favoritter men det, altså jeg legger jo merke til at det er en del Chelsea-supporter. Altså det er jo naturlig, vil jeg jo nesten si, med tanke på jeg, nærvær og kanskje litt sånn omvendt jinxing og litt sånn forsvarsmekanismen mot kamp. Men de mener jo at et, 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 et kamp bilde der eh, jeg, Real Madrid eh, må, må jakte en, en scoring. I ukannspunktet passer de bra. Altså når kampen starter og det står 0-0, så er det Chelsea som er videre. Så det är Real Madrid som må Presterer. Det er de som må jaga scoring. Altså, Chelsea kan uh, altså de kan si seg fornøyde med å ingenting de, hvis kampen er 0-0. Uh, og den konteringsfotballen som de uh, presterte på Valdebebas, i alle fall i den første omgangen, hvis Real Madrid nok en gang nå skal stille meg tre-beckslinjer, eventuelt fem-beckslinjer og Marcelo en del av den. Ja, jeg vet at han kommer dagen etterpå på grunn av dette sinnssyke greien i Spania att han har blitt uh, plukket ut till å stille som valg som observatør, som gjør at han sannsynligvis må reise alene dagen etterpå på, uh, i motsetning til resten av Real Madrid-troppen som har restet på tisdag. Men uh, det viktigste for Real Madrid sin del, da, det er å få Ferdinand med en dyklar igjen. Altså, ja. Vi kan snakke bra om oss og Varane og uh, Edna Sade, men få med en dyklar, dere. Så
0: Marcelo, bare for å ta det, han er trekt ut til å være valgobservatør i Madrid, men han kan likevel spille
1: kampen ja, han kan visst det finna en trygg nok eh måtta att det på inom korona restriktionerna och få det godkänt av UEFA så kan Marcelo resa alena på kampdag. Det kan han, men han kan ikke resa sammen med resten av Real Madrid-troppen som kommer till att resa där i dag tisdag.
0: Og så har Militao stått frem i det nu Nå er Varane ute, men det virker jo så alltid når noen går ut med skade i Real Madrid, så er det noen andre som står fram og i alle fall teker forsvarsjobben. Nacho Fernandes har jo vært helt kong i denne sesongen, han kan jo på alle plasser i det forsvaret. Lucas Basque, som var en ferdig kantspiller, har jo fått nytt liv som høyre. Bekk, nå er han riktig nok... Ferdig der også, i alle fall for denne eh, sesongen. Men det virker som at uansett hvem som er skadet så får det jo alltid noen inn til å en solid jobb i forsvar. Så det er jo ikke deres gode trykket virker det som. Altså. Jonas? Ja, men det
2: er litt interessant at du den der høyre-bækk-posisjonen. For nå er, har de, de høyre-bækker igjen. Det, altså, nå er jo Lukas Vaskes skadet, Dani Carvajal skadet seg igjen. Uh, Valverde er vel ute med COVID-19 er det ikke det fortsatt da? Så det er liksom, hvem skal spille Høyre-Bekk til slutt der? Nacho ut da, ja, altså,
1: Val, og også, Valverde, da? Valverde er jo muligens klar igjen hvis han, uh, hvis han tester negativt før avreise så er han klar ja. igjen. Men uh, du glemmer jo mannen vi kåret til La Liga Låkas gjennombrudd uh, når vi traff på Lerkendal uh, i Trondheim da i 2018 uh, Jonas, det er greit var dårlig men uh, han er fortsatt der Ja, det
2: er vel så vidt Folk husker at Alvar og Odrio
0: lever, ja. Det Men han skåret jo her nylig, han, mot Kadis, var ikke det altså. ja, det? Nå er han, han, ja. nå er han på gang, og så det plutselig sånn, når
1: noen blir skadet, så vakner noen andre. Det er i, med Odrio ja, men det er et godt poeng der, og det bygges også bakfra, for det, altså alle som er inne og gjør en jobb i Forsvann nå, altså Lukas Vaskes, till og med Alvaro Dredosola, Militar og Nacho, altså alle de gjør jo en, en god jobb. Du ser Federico Valverde på mitten Antonio Blanco når han får muligheten her, ja. så på midtbane også er det ganske bra, og uansett om det är Rodrigo, eller Asensio, eller Isco, eller Mariano, så är det lika like middelmådig de der fremme. <tøk> <tøk> uh, Hendrik, skal vi se? Marigor
0: skriver Antonio Blanco villl hjærn høre mer om han. Føles at har den følgelges underlige at sine din har prioritet en rekke andre ongute for han nylig uh, ga tillten til Blanora.ø uh, uh, anstarer jo den kampen ham motte uh, og Sasuna. han har jo slege mig hvad han starter no starte uh, uh, ham och Kadisj som er en meget tabil ballfordeler på midtbana Ja, han, han er det og jeg synes han er
2: altså han har lyst til å vise fram og det er det jeg liker, liker med han altså han ber om ball, altså han gjemmer seg ikke. han ønsker å diktere spillet så syns jeg han tar litt for hastede beslutninger, altså det går litt for fort for, for han også, men man virker som man har noe helt eget i passningsteknikk och det å kunne variere mellom å slå langpassninger og kortpassninger, at han også har et, et skudd, og det har vi jo sett, at han, han har väldigt mye spennende ved seg. Det var vel någon som sammenlignet han med, med Xabi Alonso, og jeg ser hvor man vil hen i det att han er god til å holde ballen gående, och egentlig sett å tenke to, tre, fire, fem steg foran motstander, men, men der Alonso kanskje lot spillet komme mer til sig selv og være mer rutinert, være rolig med ballen, behersket i valgene sine, så virker Blanco fortsatt å være litt forhastet, og det er vel kanskje det som er det som kommer med erfaring, og det å få mer spilletid og så videre, men at Real Madrid potensielt har... Eh, en, en enormt spennende spiller der det, det tror jeg ikke vi skal komme ut nå Men jeg, jeg, jeg gleder meg veldig til Neste sesong for åpnevis Da han får enda flere sjanser til å Utfolde seg på den midtbanen Og, og lære av Tony Kroos og Luka Modric kanske i en sesong til
1: Fantastisk navn da Antonio mm. Blanco Follos Blanco <laughs> Ja <laughs> og, jo, men det er jo en annen ting som er verdt å, å merke sikkert, at han er jo altså, allerede i ung alder, så han liksom vant til å vinna. Han er vant til å være med på vinnerlaget som ble jo U19-mester med Spania i 2019, og så var med på å vinne Youth League med Real Madrid i 2020. Eh, det er klart at det er allerede en ung alder å være vant til å vinne fotballkampene, då, då, liksom, då har du gått en god skole når du skal inn i Real Madrid. Men han blir jo utlånt, garantert. Gammel, det gøy, det 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 liksom han for uh, hvem, uh, espanol, espanol. Espanol, espanol. ja, han uh, er spanjol,
0: spanjol. Spanjol Ja. han er 20 år gammal, spennende. Eh uh, Lørdag så spiller altså Barcelona og Atletico Madrid på kamp nå. Det er i avspart 16.15. Atletico slo Elche nå med 1-0 borte. Nok en gang reddet av straffebom på overtid. Som mot Alaves for ikke lenge siden. Uh, ja... Det er jo ganske klassisk Atletico Madrid å vinne 1-0. dig overbeviser ikke, men er det nettopp det som er styrken til Atletico, eller?
1: Ja, men altså, jeg synes jo, altså, det virker jo som at man sån helt på äkta är helt uppe på upplöp si och hano eh, inte bara i form av säsongen är tag med att bli färdig bara någon kamper eh, igen men alltså det börjar bli dyktig i sliten nu eh vi har snackat om att Real Madrid har blivit enormt skadeplaga eh och hade en upptelling här för det vi ska bruka det i Champions League sändningar på onsdag eh 160 skade eller sjukdomstillfällen har Real Madrid haft denna säsongen och de har scoret 58 mål så det är fler skadeer/sjukdomstillfällen en eh, mål. Eh, men Atletico Madrid har ju fått enormt med coronatillfällen eh, og och om det fortsatt manglar både vetenskaplig bevis och forskning på det så sägs det ju att lungkapaciteten till toppidrottare kan bli eh kan bli rätt Det tar länge tid för dig att träna sig upp igen efter en genomgått coronainfektion. Eh och eh, det är langt fler spelare som har haft det än som ikke har haft det. Och när man ser første omgangen, og sammenligne den med andre omgangen, så ser det ut som at lagene bytter drakt i pausen. Ikke bare sier at de bytter drakt også. Altså, Atletico Madrid skulle ha ledet av den kampen 3-0 til pause. Før pause så er de kjempegode. Og i andre omgang så blir det litt sånn som Atletico Madrid kanskje skal være. Da. De skal liksom ikke vinne noe som helst problemfritt. Hvis de skal vinne, så er det på sånn sykt vis.
0: <laughs> da jeg har fått fire straffespark imot, bare ett har gått i mål. De siste tre straffesparker mot Atletico Madrid har blitt bom, faktisk. Og så har de skåret, det er jo litt fascinerende da, de har det første målet 21 ganger denne sesongen, og vannet 19 av de kampene. Og de har ikke tatt noen, de ble uavgjort mot Betis og Real Madrid. Det var liksom de to lagene som klarte å komme tilbake til å slåpe inn først mot Atletico. Ja.
2: Men det ikke det Atletico Madrid som vinner ligaen da? Er ikke det liksom det som minner om Real Madrid, nei, Atletico Madrid 2013-2014? De tar ledelsen,
1: og så vinner de. Ja, nå med litt marginer. Ja. Ja, tre ting uh, om det straffesparket. <laughs> tre ting, ja? Wow! Tre ting. En, uh, ja. det var veldig mange som spurte om det. Jeg ser at det er veldig mange sånne her... Uh, R-Madrid-info og Blanco Zone og Gerard Romero og, og eh, Barca Stets. Han beklaget sig. Jo, jo, han beklaget men han, jo, men han sletter ikke tweeten. Den ligger der fortsatt, så folk som ikke okay. ser den andre beklagelsen driver jo fortsatt og tror at det straffesparket skulle blitt tatt om igjen på bakgrunn av at Oblak forlater streken med begge beina. Men det har ingenting å se si vi straffen går utenfor eller i stolpen, og keeperen dermed ikke er en direkte involvert part i at straffesparket blir bommet. Og så var det liksom del 2 av den., Ja, det er spillere fra begge leirer inne i strafffeltet når straffesparket ble tatt. På samme måte som det var det i Valencia, Real Madrid i oktober. Og då ble straffesparket tatt på nytt igjen. Men det ble tatt på nytt igjen på grunn av at Jonas Mosa, som var en av de som løp for tidlig inn, ble direkte involvert for han satte returen, retur nummer 2 i mål. Mens i dette tilfellet her så går straffesparket i stolpen, og så blir ballen plukket opp igjen utenfor 16-meteren i venstre zone korridor. Altså spilleren som plukker den opp, Victor Rodriguez, ikke direkte involvert i det, og får noe, han får han oppnår ikke noe fordel av å løpe for tidlig inn i feltet, fordi han henter ballen utenfor feltet. Derfor er det helt riktig at det straffesparket ikke skal tas om igjen. Det straffesparket gikk i stolpen, det var det eneste stolpetreffet i hele serierunden vi skal tilbake igjen til jeg lurer på om var 18. serierunde i 2017-2018 for å finne færre stolpetreff altså en serierunde uten stolpetreff Stolp, ja, straffen stolpen. stolpe og eh, hilsen Mr. Chip for første gang siden 1985 så gikk et straffespark mot Atletico Madrid i stolpen oi, det er ganske sykt det det er 36 ja. år siden det det lukter litt gull gjør det ikke det?
2: Ja, det er vel sånn det har sånn blitt, ja.
0: Men om Atletico Madrid det har vært litt sånn vanskelig å beregne i det siste med ujemne resultat, så har jo faktiskt Barcelona åpnet og blitt litt uberegnelig, sånn som for eksempel med det tapet de hadde hjemme mot Granada. Men de slo tilbake altså mot Valencia på Mestaia, Messi bommet på straffe og scoret på frispark. Det er jo egentlig sånn med har blitt kjent med han de siste årene, selv om han ikke har vært helt seg selv på frisparkfronten. Jeg begynte jo til og med under kommenteringen å etterlyse en ny frisparkskytter etter at han har bommet en god del i det siste. Men så, så tok han altså et frispark og sendte det i starten og inn. Så kommer det være en statistikk han har bommet på 30 straffespark, dette var Mr. Chip Nej det, det var Pedrito han Anna bommet på 13 straffespark i Primera Messi, og det er bare Hugo Sanchez som har bommet på flyere Oi. og så låg det jo under mot Valencia og snudde og det var Shok. femte gangen Barcelona snudde en kamp denne sesongen, det er flest av alle er det litt sånn første målet i vinn, eller i Barcelona, Atletico Madrid? Det er ikke ofte Atletico snurkampas.
2: Nej det kan jo fort, skal vi satse på at... Ja, så jeg tar en kjapp titta. da. Skal vi se si noe sånt som at for eksempel Jose Maria Jiménez stanger in 1-0, og så... Ja, hvem er det som er fra sør som spiller for Barcelona, som ikke er argentiner? Er det, noen, det er ikke chilener igjen, der er det det? Så du har ikke Alexis Sanchez-variant, men øh, jeg tenker jeg vi skulle snu litt på rollene da, i stedet for, for det var jo Alexis Sanchez som banket balen i mål for øh, Barcelona i 2014, og så var det jo Godin som stanget inn uteligningen som ga Barcelona, nei, ga Atletico Madrid serigull. Så jeg prøver nå å finne den andre veien da, der det faktiskt blir... Øh, da Jimenez som da spiller Godin-rollen Ettersom de begge er orguayanere Som da gir Atletico Madrid-ledelsen Mens det er en eller annen sør-amerikaner Som for, for Barcelona Som Skjøl. gjør at uh, det ja, skal, jeg si, skal jeg si Ronald Araujo da Vær så god, da har vi, da har vi to orguayanere Da går jeg for ja. den i stedet for Så blir det 1-1
1: ja, og plott twist. Sør-amerikanerne sør som vinner på dette her er jo Casemiro som blir matchvinner dagen etterpå Real Madrid som overtatt av beltoppen.
2: Ja, der har vi det. Yes, da har vi spot la liga. Vær
0: <laughs> Ja, Här er det ikke noe vi vil
1: si om Barcelona-Valencia, eller omventa. Altså, jeg vil bare igjen presisere, eller ikke presisere, men liksom bare ta opp uh, et sånt her, ja, jeg vil egentlig kalle det liksom fenomenet, fordi det er liksom uforklarlig, og det er liksom at uansett hvor gode Barcelona er, uh, altså, på toppen av Guardiola-æren, når det var helt fantastiske under Tito Villanova, når det var stålene under Luis Enrique, selv når de kommer med utskjelt Ronald Koeman, som riktig nok har blitt bedre. Uansett hva forfatning Valencia er, uansett om det er når de var gode med Emery, eller når de var dritadålige med Gary Neville, och Paco Aestadane, og Cesare Prandelli, og Vår, og Pellegrino, og hele den gjengen der, uansett, så sliter Barcelona på, på Mustaia. Vi motbaken till 2007-2008 säsongen, Det var förre gången Barcelonas supportrar kunde sitta och faktiskt slappa av under en bortakamp mot Valencia. Ja, de har vunnit där fem av de siste 13, men alla segrarna har varit med ett mål. Det har varit hår i hjärtat fram till blåste av. Jag syns det det och det litt om om mestajia som fenomen då och Valencia som klubb hur det egentligen bör vara. Ja, det är 90 minuter med påmenning
2: om hur det egentligen borde vara og så är det typ då 37 ganger 90 eh minuter resterande av hur jävlig dritt det har blivit. Eh, så det är eh, men du har rätt, men så får vi bara säga det att visst den säsongen är ännu så dålig som det ser ut att göra för Valencia, så var så snäll att Carlos Soler går istället, han blir satt pris på, please va. Ah. Fy fan, den spelaren där han Skåringen hans er jo bare oppsummer... Det er sånn... Jeg tror nesten det er sånn scoring som Carlos Olé bare bestemmer seg for. Nå er det faen meg nok. Og altså. så bare bankar han den ballen i mål fra hundre og helvete. Liksom. Sorry, jeg ser ikke um, noe bander så mye om Valencia, men jeg klarer ikke å
0: holde mig PG-13 på den gangen. Der. Atletico slog jo Barcelona i november. Var ikke det første gang på 10 år at dere gjorde det i La Liga? Det var første gangen under Diego Simeone. Er det noen grunn til å tro at de eh, bryter en ny barriere på kamp nå?
1: Nei, det. Ja, altså, kan Granada så kan jo Atletico. Det får jo være en, en grunn. Men, eh, altså, jeg tror ikke Atletico Madrid kommer til å verken leine opp eller oppføre sig som at de skal ta tre poeng. Eh, da tror jeg faktisk de kalkulerer med at Real Madrid avgir poeng i en av de kampene som gjenstår, eh, og at ja, for Atletico Madrid sin del så handler om att hålla Barcelona bak och då da er uavgjort ok Ja,
0: ah, det kommer til å gå for uavgjort Jeg tror deg på denne eh, Til sist om Barcelona Jørgen skriver Hva skjer med Ansu Fati? Hadde Petter eh, rett da han sa Han ikke ville spille noe selv om på første laget
1: <laughs> Jeg sa ikke jeg gjorde det
0: Nei, det gjorde kanskje ikke det.
1: Ja, men, nei, fryktelig synd hvis det... Nei, men altså, fra spøk til alvor, altså. Det er fryktelig synd om den karrieren skal gå... Skal jo på ingen måte tvinge han så fattig til å legge opp fra bua i Spideberg. Men nå han mistet, hva er det, sju måneder. Han er ikke tilbake inn enda, han må vel under kniven igjen, hvis ikke så det er ja. selv. Det er en ryke... E det er tilbakefall. Det, det, han har ikke den progresjonen han de hadde sett for seg. Nei, og alt på grunn av en uh, ulyksalig tackling. Jeg på om det var, var Eisa Mendy. Det var i alle fall på kamp nå mot uh, Real Betis. Jeg lurer på om han Man faktisk fikk straffe i den situasjonen. Ingen vond intensjon, men det var jo i det sammenstøtet at kneet fikk seg en ordentlig trykk.
2: Jeg er ikke så overrasket over Petter någon melder at det ikke var noen dårlig intensjon fra
1: Eise Mendy all den tiden han skal spille for, for Vi Areal Men det er greit det, Petter. Jeg noterer meg det. Ja, ingen, altså, øh. ingen vond intensjon bak Mano Trigero sin utvisning mot Barcelona Nei. heller. Altså, skrekk har jeg sett. Både to, tre og ikke minst fire inkludert. Deavis, Jonas, skrekk takling det kalt.
2: Da må du se den videoen som er laget der jeg faktiskt forsvarer Mano Trigero så, så må du slutte og mener at det er jeg er den som lager uh,
1: Manu Tregeros-propaganda? Styrker ikke du desken, altså? Konten meg, nei? Nei, 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 ikke meg. Oh, nei, du, du unnskyld, du unnskyld.
0: Vi kårer rundt en spøler for rundt 34. Min nominasjon er nummer tre på lista. Jeg var oh, kanskje yes. ikke kjempegod... <laughs> men jeg vil løfta fram Jeffrey Condopio som signerte for Athletic og fra Valencia i oktober og fikk ikke startet en eneste seriekamp før i februar og har fått 7 innhopp siden overgangen mot Elche så fikk han starta for første gang på to og en halv måned og spilte så solid at Simeone takket han for tålmodigheten på pressekonferansen etter kamper og jeg synes faktisk at var var såpass god at jeg nesten lurer på om han kan være et bedre alternativ på midtbane mot Barcelona enn for eksempel sånne som Saul som ikke imponerer meg i dessa dager så jeg blir nesten litt sånn det blir spennende å se den lagoppstillingen. Hvem er nummer to da? Du, det er
2: mannen vi har en del om i dag, Eder Militao. Um, det er, altså, han er god mot Osasona for Real Madrid, men, men det er vel en sån slags oppsummering av um, de siste ukene for hans del. Altså, han, han ble hentet for hinsides mye penger. Det er vel fremdeles rekordsigneringen til Real Madrid, hva angår en forsvarsspiller. Um, og har ikke lignet det i det hele tatt altså det er mange Real madrid som har og egentlig fotball-supportere og fotballkjennere generelt som har liksom stilt spørsmål om hvorfor han har blitt, han har blitt hentet og om han kommer til å bli en sånn fiaskosignering som han kommer til å snakke om som gjennom de største bomkjøpene i, i Real Madrid-historie um, det kan jo fremdeles skje det, men, men det han viser nå er prov på at det bor en verdensklasse stopper i ham og jeg går tilbake til det jeg sa innledningsvis i episoden hvis han spiller sånn som det her, og fortsetter, og dette her er på en måte eh, beviset for det som kommer til å være hans fremtid i Real Madrid, så kan Sergio Ramos ryke og reise, for da trenger de han virkelig ikke. Det, det Militao gjør nå, det er verdensklasse vels og det, og jeg kan virkelig ikke se for meg at Sergio Ramos blir savnet hverken på Valdebebas eller Santiago Bernabeo de neste årene, hvis han skal fortsette sånn.
1: Og førsteplassen, det er... Kunne vi vel bli enige om allerede på lørdag sånn i halv fire draget, der, der Kike Garcia skårer det ene av akkremålet etter det andre etter det tredje. Og han ble, jo, som Magnar påpekte, i, i runde 34 av kamp for kamp, så ble den første da, for Eibar som skårer hattrikk i La Liga-historien. Han ble jo i samme slengen den mest skårende Eibar-spilleren i det er altså La Liga-historie med 35, og han er jo altså det er jo ikke en spiller som er liksom han er ikke destined for suksess innenfor fotball, fordi han kommer fra Coenca-provinsen som ligger i Castilla-La Mancha, og jeg så en sånn oversikt her forleden at bortsett fra Extre som altså er så dårlig i fotball det er den region som ligger väst for Madrid, altså den eh, regionen är så dålig i att den täller inte. Det det är typ utsirat i Norge i fotbollssammanhang. Eh men Kvenka, eh, låt si att det är Kongsberg då, Kongsberg, Lillehammer, Arendal, altså det är typ så underpresterande och där han är ifrå. Eh, så då ger vi han lite extra kärlighet. All right. Kike Garcia
0: Runden spelar. Där är tid för lokkora bá s
1: la liga lo kura
0: kurara la, la, la liga lo kura. Ere Jonas.
2: Ja, jeg, Du var inne på de i stanger, at vi, vi har jo tydlivisbli eh, myke så opp av spanske spillere og funjonæt og trener som ønsker å lære sig norsk. Eh, for du had et tillæ når, hvor du etter lyst at An Angries man ta et frispark for Barcelona kun sekunder kunde for Messi Messirakket in frisparken mot Valencia. Jeg har da tydeligvis øh, klart å få på mig alvor å servere øh, som øh, irritasjonsmoment nummer en, fordi jeg har jo etterlyst litt mer følelser, litt mer emosjon, litt mer glede fra kadistreneren, som har sett ut som han har dritt i laget sitt de siste fem-sekser rundene, å oh, Gud hjelper meg og jeg har sett på tiltale fra han eh, i det oppgjøret nå mot, mot uh, Granada når dommeren blåste av for det der jubelbrølet fra Alvaro Servera som er oppknyttet nevende skriker mot himmelen kaster seg i armene på assistentreneren sin det Nei, det er et av de flotteste øyeblikkene i La Liga-sesongen 2020-2021 for mig for det er jo kanskje det endelige magedraget han kan ta, og kanske endelig strekke armen i været og føle at han kommer til å være i La Liga-sesongen også 2021-2022, selv om det egentlig har vært klart rimelig lenge nå. Men nei, det er godt å se, det er godt å se følelsene, det er se emosjonen til Avaro
1: Severa, så den får min lokore den runden her. Men etter å ha holdt pusten i 540 minutter i forkast, så synes jeg han holdt den tonen så veldig lenge, altså. <laughs> Nei, det er nok et godt poeng. <laughs> Min lokora er egentlig, altså det är en dommer som heter Dias Demera, Uh, som er ny i La Liga denne sesongen. Han er inne i sin første La Liga sesong, han har gjort seg bemerket på litt uh, forskjellig vis. Jeg har tweetet dette men det er jo ikke alle som er på Twitter, heldigvis. Så har kommer kommet av de seks utvisningene han har hatt i løpet av denne sesongen her. Uh, vi starter med en veldig, som plain og simple, pappede opp, direkte rødt kort for takling. Den er grej. Og så är det Edgar Mendes det husker jeg valg og koreren din forleden, Magnar. Han fikk jo sitt andre gule kort for å sparka en ball ut på banen i forsøk på å stoppe et angrep, slasj tid. Så da ble han utvist av den årsaken. Og Kai Jokoslo, som vel i går 99% sikkert rykket ned med West Bromwich, han ble jo utvist direkte rødt kort etter monitorsjekk for lukking på Luis ja. Mia, sentralt på midten. Da var det Diastemera de som var fremme med det røde kortet. Inigo Martinez, han er den eneste spilleren som har blitt utvist etter kampslutt. Han er den eneste gjennom historien i La Liga som har blitt utvist etter kampslutt efter monitorcheck for var. eh såg at in i går Martinez då hade med eh høyre neven i ansiktet till Sergio Lloren efter kampen. Vem var dommare i den kampen? Jo det var Dias de Mera. Eh Manu Garcia eh Alaves mot Cadiz upp i duell i det 80e minut med albögen gult kort Fri spark. Fri sparket slås inn mot 16-meteren, rett utenfor 16-meteren, så går Manu Garcia opp i duell, ned albuen. Andre gule får nøyaktig det samme i løpet av 30 sekunder av Diaz de Mera. Og hva skjedde på søndag? Jo, Roberto Soldado, gult, gult, rødt i løpet av to sekunder. Så dette her er en type som vi skal følge med på i år. Ja. Fantastisk.
0: Apropos røde kort Vi har jo snakket mye om Getafe og røde kort Det kommer frem til Jeg mener jeg det i en episode At det blir rødt kort i en eh, Getafe-kamp Altså hver tredje Getafe-kamp blir det rødt kort Enten til Getafe eller til motstanderen eh, Og da er det jo verdt å ta opp at det ikke nå Har blitt rødt kort i noen av Getafe sine siste kamper Og det er første gang denne sesongen og sikkert i historien at det går syv getaffekamper på ra uten utvisning, og som om ikke det var nok, så spilte jeg jo nylig en hel kamp uten å få guldt en gang. På kamp nå mot Barcelona for halvandre veka ja, siden var det bare en spiller som fikk guldkort, og det var Clement Longley og i det kampet slapp Getafe in fem mål, skåret latterlige kjølmål og lagde latterlige straffespark, så, så hjelpesløse blir Getafe når det liksom skal være snille guter og av de sju kamper der det de ikke har blitt rødt kort, så har Getafe
1: vunnet en bare ba vent litt, jeg skal bare in og sette hus og hjemme på at det blir tre røde kort i Getafe, i bar på lørdag sånn det
0: den vinner du på la oss tippe da um, så forrige kamp det med tippet på det var Valencia Barcelona som alltså 1-2-3 med Gabriel Paulista som første mål skårer, men jeg har engang
1: nevnt
0: det i denne episoden. Eh jeg hadde 1 2 med Messi som første målscorer, da får jeg ett poeng og sprette opp på 27. Petter hadde 2 2 med Soler som første målscorer, det er jo poeng og du står med 25. Dom, Messi hadde det. 0 Messi. Jonas hadde 05 med Messi som første målscorer. Jeg liker jeg liker jeg... din med Messi. Takk for det, ja. Magdar. Jeg treng, det det er poeng, jeg en selfie boost, da Du har da 11 Uh, Endre Tengren skriver Kan de ikke kjøre to tippekamper neste helg, tror jeg, men alle kan være enige i at når Alaves, Levante og Kadis US skal møte hverandre samme helg, som må det tippes opp jeg Vel, jeg har plukket Ja, det hadde du Jeg har plukket Barcelona, Atletico, Madrid lørdag klokka
1: 16.15 og jeg sier 2-1 Antoine Grisman Då ser jeg 1-1 Marcos Llorente. Jeg Jag jo allerede tippet på den kampen her. Ja jeg gjorde det i stad, ja. Så jeg får
2: vel nesten loggføre det. At det for andre gang på rat så kan jeg ikke tippe 0-0. Da tipper jeg 1-1 og Jose Maria Jiménez som første målskårer.
0: Ja. Det er notert. Mm. Og da er jeg ferdig. Nå er klokka faktisk fem over et natt til tirsdag 4. mei.
2: Altså, jeg vil jo få sagt det, at uh, det skal ikke stå på dedikation og lidenskap når vi uh, blir enige om at vi skal gå nesten rätt i bua, holdt jeg på å si, og spille inn like att det at Sevilla er tatt mot atletikk, og egentlig det der eventyret <laughs> som vi skulle utbrodert om nå er dødt. Og vi fortsatt sitter og snakker i gott og väl en, uh, ja, en time om dette. Ja, kanskje godt og veldig, men i hvert fall runt en time om dette. Ja, och jag kommer direkt fra jobb och det har väl egentligen bara sitta och vänta på att jag skulle komma direkt ifrån jobb så det kunde spilla in detta så till alle lyssnare vi vi är väldigt glada i vi er vi är det
1: och så ska jag på jobb om 20 timmar så jag
0: tror jag tackar för mig nu
1: <laughs> ja jag ska stå upp med ungar om 6 timmar så jag är först den är god <laughs> rätt då tackar mig för alla inspel och frågor har fått i denna episoden tusen tack för att du
0: lyssnat kära lyssnar ha det då
1: der